0: Outi mäenpääpääosan pääosan esittäjä uudessa lokakuussa ensi saavassa elokuvassa. Vuosisadan häät, tervetuloa studioon. Kiitos, ihana olla täällä. Nyt kun elokuva on siis jo siinä vaiheessa, että lopputuloksen näkee kohta tuolta valkokankalta, niin kun sä ajattelet koko tätä tuotantoa
1: taaksepäin, minkälainen progista oli? No se oli lähtökohtaisesti hurja heittäytyminen. Me tehtiin se... Vähän tiiviimmässä aikataulussa kuin normile, tai normaalisti tehdään johtuen siis koronasta, että päivät oli pitkiä ja, ja sitten se mun hahmo, joka on jokaisessa dialogissa ja tavallaan liidaa sitä, niin se oli semmoinen pää edellä syöksyminen totaalisen kylmään veteen, mutta mä rakastin jokaista päivää, jokaista hetkeä, sitä oli aivan ihana tehdä. Kerro vähän outimäänpäin nyt tämmöinen tiiseri, että minkälainen elokuva vuosisadan häät on? No mä esitän siinä äh, TV-psykiatria, hyvin kuuluisa omasta mielestä hän pitää tämä viima nimeltään, pitää itseään superammattilaisena, mitä hän onkin mun mielestä. Ja tota, Mikko Leppilampi esittää mun edes tai mä olin parisuhteessa hänen kanssaan. Ja me ollaan erottu vuosia sitten ja nyt hän, tässä, hän tuo, on mun tuottajana tässä sitten. TV-psykiatrina tuottaa, tai hän tuotteena tuottaa sitä mun ohjelmaa, viimashouta. Hän menee naimisiin ja se onkin yhtäkkiä mulle hyvin kova paikka, että hän on semmonen läheisin mun ex-puolisoista. Ja hän pyytää mut sinne häihin ja mä yritän kieltäytyä, mutta hän vaatimalla vaatii, kun me ollaan niin läheisiä ja näin poispäin, että hän tarvitsee mut sinne, haluaa mutta sinne häihin. Ja mä sanoin, että okei me tullaan. käytän monikkoa, lipsahdus, avek, jota mulla ei ole. Ja sitten mä haluan, mä alan etsiä epätoivisesti avekkia itselleni ja myös semmoista avekkia, joka voi jotenkin, joka nostaa mun statusta, joka on todella chic ja kaikkea mahdollista. Ja koska mä oon luonut hahmon itselleni, siis tämä mun viimani julkisen hahmon, että hän elää julkisuudessa, julkisuuden kautta julkisuudelle, niin se... Avekin löytäminen onkin sitten hankalaa ja hän sekoilee aika rajattomana, sietämättömänä tyyppinä. Musta hän on sietämätön hahmo, mutta myös täysin hurmaava ja ihan pihalla itsensä kanssa. Sitten se aiheuttaa sitten, siinä on sellaisia todella kovia komediallisia ylilyöntejä. Ja sitten mä päädyn sinne häihin ja mun ei pitäisi mennä häihin, ei ainakaan sinne niihin häihin, että se on ihan katastrofi.
0: Niin en mä tiedä kene hän kulus kuuluisi meistä ikinä mennäkään. Tämä <tos> <Toi> on erittäin <tos> hyvä kysymys. Ja ei siitä, sen enempää. <tos> Outi Mäenpää, suolla nähty monenlaisissa eri rooleissa, myös komedioissa. Niin millä lailla nämä eri genret haastaa näyttelijän näkökulmasta?
1: No, mm, jos mä ajattelen vaikka muodollisesti pätevää, niin semmonen tv-sarja, jota mä tein Jänefeltin Jonnankas vuosikaudet, niin siinä ohjaaja Aleksi Mäkelä yleensä laitto käynti ja sanoi, että tehkää niin pitkälle, kun saatte tekstistä kiinni ja voitte tehdä tekstille, mitä haluatte. Ja sitten kamerat pyöri ja meillä esimerkiksi meidän yhteistyö, kun komedia on niin kuin näyttelijän työ yleensä, että sä otat vastaan, otat impulssin ja sä siirrät sitä toiselle. Ja draamassa sä yleensä kasvatat sitä, jos on kysevä kisostun nettilasta, niin sä reagoit isosti sillä, viet eteenpäin sitä, tai mikä ikinä reaktio onkaan. Niin komediassa se on voimakas nopeata impulssin siirtoa. Ja sen takia se on hyvä, jos sun vastanäyttelijän kanssa sopii se rytmi jotenkin. Että se synenergia on hyvä. Mm. Norikoshowssa, jos mä esitin japanilaista ja haastattelin ihmisiä, niin siinä se komedia tuli sitten taas ihan toisaalta. Eli siinä luotiin todellisuus, jossa ihmiset kuvittelivat, että mä oon japanilainen ja lopussa selviät mä nokkaan. komedia voi tulla niin monesta tulokulmasta. Uh, Tässä vuosisadan häissä se komedia, se on nopea rytminen. Siinä ei todellakaan musta väsähdä katsoessaan päinvastoin. Se menee kuin juna eteenpäin, se on ihana Ja riittävän usein tulee sitä hauskaa ja ylilyöntiä ja naurettavaa ja kauhistuttavaa. Mutta siellä on myös se ala siellä alla, joka osoittaa minkälainen henkilö se viima on, kuinka pulassa hän on. Että se on siitä mun mielestä monimuotoisempi kuin pelkästään. Vain ja ainoastaan nauramiseen tähtäävä komedia. Et siinä on musta oikeastaan kaikkea. Ja sen takia se on ihana, mutta kyllä se on voimakkaasti komedia. Ohjaaja kutsuu sitä kauhukomediaksi, mä ymmärrän sen. <laughs> mutta mä tykkään itse siitä, että siellä on kohtauksia, missä voi näytellä myös lyhyitä hetkiä, pieniä flasheja aidoista tunteista, josta se näkyy sen viiman pul- itsensä kanssa olla Mitä mun mielestä julkisuus aiheuttaa ihmiselle, onhan kuka tahansa, vaikka se on itse toimivaa somen kautta olevaa julkisuutta, tai sitten tommoinen ihminen, joka tekee tuotantoyhtiölle töitä tv
0: Nätti Kaarti, Suomen Eturivin näyttelijöitä mukana tässä vuosisadan häätelokuvassa. Niin, minkälaista tuon porukan kanssa oli työskennellä?
1: Mä tietysti tunnen kaikki. Mä oon ollut 30 vuotta alalla ja tehnyt paljon kuvauksia. Tota, ihanaa. Mutta mä päätin näin. Mä oon näyttelijän työn ohessa valmistunut vaativan luokan tunnevalmentajaksi, työnohjaajaksi. Mä olen vuorovaikutuskouluttaja. Mä opetan statusviestintää, miten ihmiset käyttää valtaa viestinnän keino. Eli mä oon tehnyt vähintään yhtä ison uran. Kouluttajana. Yritykset, kun mä mä en oikeastaan sitä myynyt koskaan sitä koulutusta, paitsi nyt kun mä tein koronan takia verkkokurssin. Että se on tavallaan myynnissä. Mutta aina kun mä oon kouluttanut, koulutus tuottaa uusia tilauksia. Ja koska mä tiesin, että mä oon pääosassa, mä liidaan jokaista kohtausta, mä oon tehnyt myös pieniä rooleja. Mä tiesin, miten vaikea on tulla toisten kuvauksiin, olla kaksi kolme päivää esimerkiksi. Ja tässä on paljon miehiä, jotka vaan rullaa sieltä tavallaan pienissä kohtauksissa, paitsi Mikko Leppilampi, joka on enemmän sitten kuvauksissa. Mä tiesin, miten vaikeaa se on, ja mä päätin, että koska mä oon koko ajan siellä jokaisessa dialogiin vetämässä, niin mä keskityn siihen, miten luodaan hyvä huipputiimi edes pieneksi hetkeksi, kahdeksi päiväksi. Sitten tulee se seuraava taas, ja teknisen henkilöstön kesken ja näin. Ja ohjaaja oli myös sitä tukeva. Hän loi hyvin turvallisen ilmapiiri, Marja Pyykkö, Joten mä keskityin siihen, että kaikki on turvassa mun kanssa. Koska kun sä oot turvassa ja uskallat mokata, niin sä pystyt antamaan parhaimpasi. Ja se oli ihanaa nähdä, että se toimii koko ajan. Kaikki nauttii siitä työnteosta niin paljon. Ja se tuotti mulle tietysti itselleni hyvinvointia siinä oheen. voit hyvin, kun sä näet, että kollega pystyy antamaan parhaimpansa. Mielenkiintoinen,
0: todella mielenkiintoinen juttu ja miten sä lähdit tuohon projektiin tällä tavalla, tällä mielin mukaan. Niin miten sä teit sen?
1: No ensinnäkin, jos ajatellaan vaikka Googlen tutkimusta, sisäistutkimusta, huipputiimistä jo, joitain vuosia sitten tehty, niin huipputiimi ei yhdistänyt ikä, rotu, ei tausta, ei mikään muu kuin psykologinen turvallisuus. Eli mä ajattelin, että omalta osaltaan mä tuon sen psykologisen turvallisuuden. Näyttelijät yleensä on aika erityisherkkiä, niin kuin taiteilijat. Ihmiset menee sekaisin jotenkin toisten energioista. Ja mä loin ilmapiirin, jossa ei ollut yhtään sarkasmia, ei ironia ei kevyttä kenttävittuilua. Edes huumorin keinoin. Joka tarkoittaa siis sitä, että, anteeksi mä käytän näin raffiin kieltä, mutta että mä en heitä läppää sinusta jolle muut nauraa, koska mä en voi tietää, millainen päivä sulla oli einen, jännität sä, mi- miten sä tulit aamu tänne. Vai jos mä heitän huumoria tai niin kutsuttua läppää, niin se on minä tai joku tilanne. Et mä en laita toista väkisin siihen, että mä lasken hänen statusta ja vedän maton alta. Se on yksi osa-alue. Sitten myös se, että mä yritän kuunnella, että mikä toisen tarve on. Mitä se haluaa siltä kohtaukselta? Mitä se itse näkee, mitä se tarvii minulta? Ja sitten tietysti on paljon sanomatonta semmoista, että intuitiivisesti mä näen impulssin, niin mä annan sen mennä ja reagoin siihen. Totta kai mä oon koko ajan omassa hahmossani, että mä reagoin hahmollani, että en mä voi mennä reagoimaan niin, että se ei toimi se mun hahmo. Et se on se psykologinen turvallisuus, sillä tavalla se luodaan. Mä oon itse kouluttajan nähnyt, että asiat ei riitelle työyhteisössä, vaan ihmisten sanomattomat tunteet ja tarpeet. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi hyvä johtaja, joka maulin olin omalla tavalla tuossa, tietysti ohjaaja on elokuvan johtaja ja hän tekee päätökset, mutta mä ajattelen, että hyvä johtaja johtaa itseään, eli mä johdin itseäni ja annoin sen tilan muille olla. Se ei tarkoita sitä, että mä en sanoisi näkemystäni tai mielipidettä, mutta mä oon myös harjoitellut ja opettanut vuosikaudet, miten ilmastaa väkivallattomasti oma tarve ja toive niin, että et sä hyökkää sinä muotoisesti toista kohtaa. Tällä vähän kiteytettynä, ehkä jos sait kiinni yhtään.
0: Sain ehdottomasti kiinni. Ja mietin sitäkin, että sehän on valtavan tärkeää Tommosessa projektissa sen työryhmän keskinäinen energia ja, ja
1: toimeen tuleminen, fiilikset. Kaikki semmoista, se on tosi herkkää. Se on, sitten kun se ryhmä sisään, elokuvan on valtava työ tuottajalle, on monta vuotta tehän töitä ennen ja käsikirjoitus. Mutta sitten kun se rutistetaan parissa kuukaudessa, niin sitten se ryhmä on ensemble pari kuukautta. Ja aikataulut on kovia yleensä suomalaiselokuvassa, koska rahaa on kuitenkin verrattuna kansainvälisiin tuotantoihin hyvin vähän.
0: Sä kerroit jo tuossa liittyen tähän kuvausaikatauluun. Se oli tiukempi kuin verrattuna ennen tätä erikoisaikaa. Oliko muita semmoisia, mitkä poikkesi sun mielestä järjestelyt tai m- muut? Oliko erikoista säätöä tai jotain sellaista, mikä pisti silmää niin kuin verrattuna meidän aikaisempaan
1: elämään? Nythän on uudet tuulet. <tuhun> niin. no, Aikoina tehtiin puol- kaksinkertaisen ajan kanssa elokuvaa melkein, vaikka rahoitus oli. Mutta on niin kallista tuotantoyhtiölle palkata ihmisiä niin kenen tahansa yksityisyrittäjälle. Se on mutta ihan järjetöntä. Minullakin on yritys yksin teen siellä töitä. Ja Palkkasin tuota verkkokurssia varten sitten assistentin. Niin kyllä, mä järkyttynyt. Kyllä mä oon tiennyt, että kun mä olen maksanut tietysti vain omat työnantajakulut ja nää, koska mä oon yksin tehnyt siellä. Mutta kyllä valtio on tehnyt todella hankalaksi ihmisten palkkaamisen. Että kyllä yrittäjyyttä pitäisi tukea paljon enemmän. Siis on, kyllä mäkin tarvitsisin apua, mutta en mä voi ruveta tekemään ympäri vuorokauden töitä, että mä saan maksettua sen avustajien palkan. Ei se vaan mene niin, niin oliko mitään erikoista, niin mä tarkoitan, että tuotantoyhtiöt on aika pulassa rahoitusten kanssa, kun kaikki maksaa niin paljon, kun ne palkat maksaa niin mielipuolisesti ja näin. Et, et Ne vaativat olosuhteet, onko ne muuttunut vuosien saatossa. Musta tuntuu, että suomalainen elokuvaala on, mä oon tehnyt Saksassa pari elokuvaa ja Ruotsissa kolme vai neljä, ja Espanjassa yhden, ja Ranskassa yhden, niin musta mulla on vähintään yhtä hyviä. Se on vähän kuin sama, kun sä ajaisit, sä saat, että saat ajokortin, ja sit sä saat Toyota korolla, joka on jo ihan elänyt aikansa, ja joku menee automaattivaihteisellä Mersulla. Niin kyllä mä ajattelin, että tulee parempi 60 kun sillä Korollalla. Kyllä sä sit sillä Mersulla saattaa ajaa. Eli tämä on vähän se, että me ollaan opeteltu sillä tavalla, että okei, fyffeä rahaa ei ole niin paljon, kun sitten menet Saksaan ja aikaa on nelinkertaisesti ja päivät on ihan erilaisia ja näin. Mut, ja sitten käsikirjoitukset on kehittänyt. Se mihin mä laittaisin ehkä eniten rahaa tällä hetkellä, olisi se, että käsikirjoittajat sais enemmän aikaa ja käsikirjoitukset kehitetty enempää. Mutta en mä nyt osaa sanoisko mitään muuta erityistä. Muuta kuin että tätä oli ihana tehdä. Se oli ihana nähdä teknikoiden, siis sen teknisen ryhmän. Mä puhun teknisestä ryhmässä, mä tarvitaan valoa, ääntä ja näin. Se tuki. Musta tuntui, että mua kannateltiin. Et jos mä sanoin, että mä to, toin huipputiimiyttä omalta osalta, niin kyllä mä koin, että mua kannateltiin. Yksi teknikan ihminen sanoi mulle, että hänestä näytti siltä, että mun pulssi on koko ajan yli sata, koska se rytmi oli niin kova, ja se kuvattiin filkalle. Että siinä on se haaste aina.
0: Kaikillahan tänä poikkeuksellisena aikana on ollut enemmän tai vähemmän haasteita. Sulla on kuitenkin ollut nyt duunia, ja lopputulos näkyy kohta siis valkokankaalla. Ja sit se kerroit, että on ollut verkkokursseja nyt liittyen
1: valmennukseen. Mitä muuta saat tänä aikana tehnyt? No, tai siis on ollut duunia. Mulla lähti kaikki, kun, koska kuten sanoin, niin mä, on tehnyt, mä teen suurimmaksi osaksi vuorovaikutuskoulutuksia ja viestintään liittyen johtamiseen, alaisten, huipputiimin luomiseen. Niin kuin korona tuli, mulla lähti puolestoista vuorokaudesta kaikki työt. Niin kuin kaikilta, mikä ala nyt ihmisestä mm. Joten mä oon hyvin epätekninen. Siis fakta on se, että jos laite ei toimi, niin vuorovaikutus kouluttajana rekisteröin itseltäni tarpeen, alkaa hakata sitä konetta. <tum> siis se on primääri tarve ja mä inhoon sitä ja mä pidän itseni mitättömänä. Ja sit mun poika onneksi on esimerkiksi semmoinen, että jos on jotenkin selkokki, se sanoi että haaste on mulla se, että ihmiset ei tajua, että jos mulle selittää kerran tai kaksi teknistä asiasta, niin se ei edes se tieto edes lähesty mua vielä. Et se sanoi, että kun mä sanoin juu juu, niin se sanoi, että se on ihan ei, ei vielä. Ja mennään ja se pitää videoida mulle se, se puhe ja se pitää vielä kaikki näin. Niin mä ylitin uskomattomia jotenkin. Ei, ilman koronaa mä en olisi lähtenyt tekemään sitä verkkokurssia. Mutta sitten mä halusin katsoa, että okei, että koska kyllä, mä turkaltoon sen saan, kyllä, mä produktion pystyn nostaa pystyyn. Oonhan mä perustanut Stella Polariksen improvisaatiosta tota, teatteriin. Helsinkiin Meitä on kolme perustajaa vielä, mä oon yksistä perustajaa, mukaan. mukana. Mä oon tehnyt teatteri, gorgoja ja näin poispäin. Se ei ole ongelma, mutta se oli ongelma, että kun mä en tiedä yhtään, millä mä saisin pidettyä niin, että mä saan vuo-, tuota, yhtiövastikkeet maksettua, hevosten ruuat maksettua. Niin mä ajattelin, että okei, mä teen tämän verkkokurssi, mutta mä haluan tehdä semmoisen kurssin, että ihmisillä jää oikeasti välineitä käteen sitten, kun he on ostaneet sen ja opiskelleet sen kautta. Mä näytän siinä eteen ja... Mä selitän ja mä kirjoitan, ja se on monimuotoinen kurssi, ja sitten se kuvattiin. Eli mä otin teknisen ha- harppaukseen, maastuin astuin avaruuteen omalta osalta. Mutta kyllä mä samaan aikaan kirjoitin elokuva käsikirjoitusta. En yhtään tiedä saako se koskaan mitään rahoitusta. Me tehtiin TV-sarja, mun käsikirjoitus, mun kollegan Havaksen Sarin kanssa. Nyt näyttää siltä, että toistaiseksi ei ole oikein löydy yli 45 vuotiaille naisille viihdeslottia kamer- kuvapuolelta, mikä on musta vähän erikoista. Mä toivon, että löytyisi, mutta voi mennä pari vuotta vielä näin, että ei löydy. Tota, mut mä itse haluaisin näytellä näissä molemmissa, et se, mikä on ollut ehkä turhauttavaa, just tämä, että hirveästi tuli tehte, et Tuntuu, että kesän jälkeen ei ole edes latautunut vielä. Et korona teki sen, että et, et koko yrittää vaan keksiä, millä saisi, millä eläisi. Koska kun on kuitenkin tekijä, ja ko, kyllä mä töitä kovin teen. Mutta just se, että mikä sitten tuottaisi. Mä, mä oon niinku kaikki, suurin osa varmaan, muutama harva yksilöä lukuun ottamatta Suomessa, niin kaikkia me ollaan tässä nyt samassa veneessä. Tilanne on ihan kauhea. Mutta on ollut töitä. Tämä oli mulle siis ihan pelastusengas myös tämä. Ja sitten mä lähden nyt syksyllä, mulla kävi mieletön tuuri, mä lähden JP Valkeapän kanssa kuvaamaan kahdeksi kuukauden lokamarraskuussa. Että kaksi tämmöistä kahden kuukauden työrupeamaan tai puolentoista kuukauden Per vuosi, koronavuosi on pelastaa paljon, kuin elää säästöillä ja kaikella, millä nyt yrittää keksiä, että pystyisi jotenkin haaamaan puuron. Ja eniten mä zoomaan sitä, että hevoset saa heinän.
0: Sä kerroit, että tänä aikana on tehnyt valtavan teknisen harppauksen, mennyt oikeasti aika epämukavuus alueelle. siellä tosissaan kehittynyt. Ja tiukka on, ollut, mm. tiukka on ollut, mutta kuinka äh, sinä oot mielestäsi elänyt läpi tänne, että mitä jää käteen tästä? Vaikka tämä nyt jatkuu koko ajan. Tämä koronavuosi niin, siis Tämä nyt edelleen kyllä nyt valitettavasti no. jatkuu, mutta jossain kohtaan tämä loppuu. Niin Onko sinulla jäänyt vaikka valtava kiitollisuus tai katkera tai syvä ymmärrys, jotain tämmöisiä elementtejä sit tästä ajasta? Ainakin oppinut venyttämään Penniä ja selviämään mm. eri tavalla.
1: No teknistä loikasta vielä, että nyt mä koulutan Zoomin ja Teamsin kautta ja osaan käyttää kameraa jolla mä voin zoomata itseäni ja mä saan kaikki nämä yhteydet on ja GarageBandin ääni ohjelman mä alan tehdä nyt sit äänikirjoja ja mä teen meditaatioita omaan omaan verkkokauppaan sitten ja Juuri tuo tekninen loikka on ehkä se suuri, josta mä oon hyvin kiitollinen. Ilman koronaa mä en olisi tehnyt sitä. Enkä mä ois edes arvioinut, että mä kykenisin siihen. Mut mun täytyy sanoa, että kyllä mun poika, joka oli mulla töissä, niin on ainoa ihminen, joka olisi pystynyt, joka ymmä, meillä on yhteinen kieli. Ja hän on alan ihminen, niin tota, et hän pysty pistämään mut sen kuilun yli tukilankuilla. Tuki mut mä on tota, mm, Mä oon jo kauan ollut elänyt tavallaan, josta voi kutsua downshiftaten, että itse koen olevani ekstrovertti erakko. Useat taiteilijat on ja useat varmaan ihmiset on erityisherkkiä jotenkin, niin mulla on kova tarve vetäytyä metsään ja hevosten kanssa ja meren ääreen. Ja se iän myötä, mä oon nyt 59, niin se voimistuu ja voimistuu. Mä en ole koskaan halunnut ostaa mitään vain sen statuksen takia, en autoa, en asuntoa, en mitään sellaista. Et mua kiinnostaa se lähinnä oikeastaan, että miten mä voin elää ihmisenä niin, että mä en tuhoisi ympäristöä ja pitäisi muita lajeina, lajeja tasavertaisina. Ja miten mä voin tuottaa iloa sinne työyhteisöön ja pystyä tekemään täysillä töitä, sit kun se onni niin tulee, että saan töitä. Ja miten mä pystyisin nyt tässä siässä vihdoinkin olemaan näkyvä omana itsenäni, eikä niin, että... Tämä tuotan todellisuutta julkisuuden tai somen tai jonkun muun kautta. En mä tarkoita sitä, että mä olisin ollut en minä itse, mutta kun mä koulutan myös matkalla näkyväksi kursseja, vedän, niin mä pidän, että ihmisillä on suuri haaste, että he esittää, on itsensä ulkopuolella vähän, ja yrittää rakentaa tästä niin itsestään pärjäävää kannuksensa, ansainnutta ihmistä, joka ei tee virheitä, ja peittää häpeää ja haavoittuvuutta. Mitä tämä mun Henkilöhahmo niitä selokuvassa vuosisadan häät viima tekee juuri, rakentaa tämmöistä kuvaa ja kun ihminen ei ole sitä, ihminen on vahva, mutta myös heikkoja, ehjä ja osittain rikkiä ihmisessä on paljon häpeä ja pelkoja, mutta just miten uskaltaa katsoa vaikeit tunteet itsessä ja hyväksyä, että ne, joo, minussa on tämmöistä, tämä on minun, mutta myös ottaa sitten vastuu viestinnästä. Niin kuin sillä tavalla kasvaa, että miten mä voin viestiä vaikeita asioita itsestäni niin, ja toiveita ja tarpeita, että se ei satuta toista. Ja tämmöisistä asioista musta tuntuu, että ne on syventynyt korona-aikana ja siitä mä oon hirveän kiitollinen. Musta näyttää lähimetsissä, että ihmiset on löytänyt luona ja metsän, kun se on meidän DNAssa. Musta tuntuu, että jonkunlainen hulluus ja sekavuus on pysähtynyt tai ainakin laimentunut hetkeksi, paitsi nythän tietysti Afganistanissa on kamala tilanne ja näin.
0: Tähän loppuun nyt Outi Mäepä, kun me ollaan täällä Lahdessa, niin muistuuko sulla mieleen jotain tarinoita tai hetkeä tai muistoa täältä Lahdesta?
1: No mä olin täällä 83-84 Lahden kansaopistossa ensimmäisellä näyttömätaiteen kurssilla. Ja tota, ihan lähtökohti voin sanoa, että pääsin teatterikorkeeseen joukoturkan alaisuuteen neljäksi vuodeksi. Lahdeopinnot antoi paljon enemmän. Mä en oppinut musta teatterikorkeessa, en oikeastaan mitään. Mutta mä sen Lahden kurssista mä ponnistin ja mä sain sen, että okei mun intuitio tämä, mun sisäinen, Yrjö Juhani Reenval, silloinen vetäjä, opasti niin täy- ihanasti ja täydellisesti. Mä asuin tuossa Harjutorilla ja mm, mä rakastin olla täällä. Mun poika, m- mulla alkoi musiikinopettaja silloin opettaa meidän kurssille ja nyt mun poika kävi kaksi kurssia täällä. Niin tämä musiikkiopettaja eläkkeelle, eli mun ja mun pojan välillä tämä musiikkiopettaja teki koko uransa aivan hurmaava tyyppi terveisiä hänelle. Sitten mä muistan yhden illan, mä olin, me lähtiin kapakkaan nuoria, kun oltiin, ja siellä oli ihmiset tanssii hulluna, ja mä tanssin kanssa. Mä käytiin torvessa usein, mutta tämä ei ollut torvi, tämä oli joku tanssipaikka tuolla. Ja tota, sitten ää, sit siellä oli Jari Samuliin. Ja se olikin joku freestyle-tanssin, SM-kisojen, joku karsinta. Ja sit aina heiteltiin pois ihmisiä. Mä olin ottanut muutaman tuopin ja tanssi ja tanssin, aina vaan tanssin vain. Ja mä huomasin, että ne mimit, jotka Tanssi siellä, oli, ne olivat mieltämiä koreografioita, kunnes meitä oli enää kaksi. Ja sitten on hauska lehtikuva. Se mimi oli ihan superhyvä. Se, se lehtikuva on että mä teki jalat maassa ja kädet ilmassa. Ja katson sivulle kauhistuneena, kun se mimi tekee Koko volttia ja sen pää on suurin piirtein samalla kohdalla kuin mummut, jalat on vaan ylöspäin. Juu, hän voitti ja ihan ansaitusti. <laughs> Mutta mulla on hyviä muistoja. Mä rakastan lähteä ja sitten meidän suvun kesähuvilla on Mäntyharjulla. Et mä ollut paljon lar-. Mä ihana kaupunki. Aivan ihana.
0: Outi Mäenpää. lämmin kiitos kun tulit studiolle haastattelua.
1: Lokakuussa nähdään tämä uusi elokuva, jonka pääosa esittäjä oot vuosisadan häät. Kiitos. Ja vielä sanon lopuksi, että kun se on komedia, se sopii naisille, miehille ja ihan kaikille ja nuorille. Se on komedia.